0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波。咱们上一集呢，讲了讲从跳舞的那个感受到的诗词的问题哈。嗯。然后果不其然，有好多人误会了。嗯、就是说，哎，怎么我大学不是学英文的吗？怎么还跳舞啊？啊，是学英文的，没错，英文系的
2: ，学英
1: 文、嗯、跳舞只是特长。嗯。嗯，正好就联想到了一个问题。啊，所以这周我们就聊聊我的这个主业，
2: 嗯，英
1: 文，什么问题呢？就是说，我经常会呃跟人说我是学英文的，以后人家就问我一个问题，说哟，那你英文怎么样啊？呃，现在还行吗？呃，一般我回答这个问题呢，都会说，呃，我翻译这个正常交流，正常沟通没问题。然后呢，我发现别人就会产生一个错觉。就说哦，那你的英文是退步了，就是说啊，你就你学英文的嘛，你就应该能从事英文翻译工作、嗯，甚至有的时候还会有人问说，哎，你能做到同声传译吗？嗯，呃，我说我做不到。啊、哦，然后人家说啊,啊，
0: 学业不精，学业不精
1: ，那没明说啊，但是我会从别人的那个
0: 语气、微<笑>微表
1: 情里感受到，的人心里肯定想啊，你肯定是学业不精啊，或者说毕了业以后就是老师教的又还给老师了。嗯，这个呢，我觉得挺有意思的一个事儿。首先啊，就是说咱们今天讲这个故事啊，就跟翻译有关系，啊，跟翻译有关系。嗯、讲谁呢？就是林则徐的故事。林则徐呢，是被咱们在上学的时候课本上啊，就教的时候就写说，林则徐是，呃，中国开眼看世界的第一人嘛。
2: 嗯
1: 。就是当时清政府，呃，腐败昏庸无能，然后对外界完全不了解，然后整个清朝从上到下，啊，活在一个自我封闭的环境里。这才导致了说一八四零年鸦片战争，然后，呃，中国开,开始这个一步一步走向，就是清政府啊，一步一步走向丧权辱国的这个半殖民地半封建社会嘛。然后，我，然后我们的近代史的开端，课本上我们教的时候就是一八四零年嘛
0: ，虎门销烟
1: ，所以鸦片,、哦、鸦片战争嘛，鸦片战争嘛，嗯，呃，缘由是虎门销烟
2: 了，嗯嗯
1: ，所以林则徐呢，他。在历史上是一个非常重要的人物，嗯，我们在课本上就了解到了这个人，那么就会想一个问题啊，就是说在林则徐的时候，看起来大清好像还就是怎么说呢，很有这种呃天朝上邦的一种自信，嗯嗯，但是经过几次的这个对外战作战的失败。慢慢慢慢，然后清清朝末期的时候，就是人人民陷入了一种，嗯、呃，不自信，然后看到这个洋鬼子，就是害怕的这样一种情节。就是后来嘛，什么八国联军啊什么的这些，在火烧圆明园啊，这个我们也是课本历史课本不也讲过吗？好，我们今天就是就从翻译的这个事儿上，我们来聊一聊林则徐的这个故事。有一个问题，就是林则徐有没有意料到会爆发鸦片战争？如果林则徐意料到会爆发鸦片战争的话，在他的世界里面，就是在林则徐的视角里面，他认为当时的中国能不能打赢？这是两个问题，嗯，对吧？就是第一个，林则徐有没有想到可能会爆发战争？第二个问题是，如果爆发战争，林则徐认为能不能打赢？嗯，这是两回事儿，对吧？嗯，我们今天讲的角度就是从我学的这个英文的角度，我们来看看有没有有一种答案。那还是回到刚才那开头的话，就是大家会问说：“哎，你能学英文翻译到什么程度？”其实这个话呢，我要是掰开了揉碎了讲啊，就比较长。嗯，一般人家问我这个问题的时候，我也肯定人家就是随口一问，我也没有必要闲工夫的耽误人家嘛，是吧？但实际上这个话的意思是什么呢？因为我学了英文，我才知道就是说，呃，从事专业领域的翻译啊，是一个呃难度还是比较高的活嗯，基本上也是要分不同的专业。就比如说，我们大学到了大三开始就要分不同的方向，比如说你是商务英语，还是专攻翻译性英语，还是比如说你是呃文学类的英语，就是它有细分的课程的区别了。也就是说，你每到一个呃细分领域，就会出现大量的新的专有名词啊，比如说你要是医学上。就有好多医学专用名词，嗯，呃，金融也一样，啊，每一个学科都是，比如说你们规划建筑吧，跟建筑相关的、哦，跟规划相关的，一定也有你们的专业名词，
2: 嗯
1: ，那这些专业的东西啊，它不是一个说所谓学英文的人就一定都都会，啊，很多专业名词我也不会。
0: 就每个学科它会有他自己的那个英文的，每个学科它都会有他自己的那个英文课程。专门讲这个学科里面会遇到的一些术语，比如说我们就是建筑英语、规划英语
1: ，不是不是这么分，而是说你学英文的人，如果你将来从事哪一行业，你再去向那一行业里面再去多做一些了解和学习。哦
0: ，你是说工作当中去了解是吗？对
1: 。那么呃，从事哪怕是专业翻译的人，同样也是这个道理。嗯，就是他要嗯、呃，在毕业以后再去自己充电。而且在做交流翻译的时候是一个难度，在做同声翻译的时候又是另一个难度。
2: 嗯，就
1: 是什么意思？比如说我们看那个新闻里面，有那种呃开国际型大会那种会，比如说台上领导正在说，或者说哪个国家领导人在讲什么，然后底下不是坐了好多，比如说别的国家的领导人或者别的国家的这个就是说会议代表嘛。嗯，那这些人他们怎么办？他们不就是戴一个耳机嘛？
2: 嗯
1: ，是吧？这个耳机里面就是同声翻译，就是、那个、就是台上在台上在讲什么，啊，马上耳机里就翻译出对应的语言。那这个工作量是非常巨大的，嗯、就是它对于人脑的那个反应速度的要求和这个功底是要求非常高的，嗯。呃，不是英文毕业的学生就可以做的工作，嗯、这个是一个非常非常专业的工作。而且就是比如说那一场会议里面，基本上每过不不能到十分钟啊，就要换一个人。就是你耳机里面的人其实是在轮换的。就是说，如果同一个人他去做同声翻译，时间一旦过长，脑子真的是反应不过来，会宕机的。啊、呃，他不像交流翻译，交流翻译，比如说你说一段话。你说完了，然后我呢再解释给第三个人听，嗯，对吧？然后第第三个人他说他听完了以后，他再说一句话，然后我再解释给这个第一个人听，这个叫交流翻译，它不是同声翻译
0: 。嗯，这交流翻译比同声翻译它有一个缓冲时间
1: 。对，就这个缓冲时间是非常关键的。那么越往下学呢，其实，嗯，就是等于在英文专业的时候，我也发现，你学好一门语言吧。它有的时候不是你只是把单词背下来就行
0: ，它需要天赋，
1: 不是需要天赋，它需要对于这一门语言的背景信息有大量的了解。嗯，因为我会发现不同的语言它背后的逻辑思维是不一样的。比如说我们中国人的这个语言，它的这个逻辑思维没有那么严格的所谓的像英文语法里面的。呃，主谓宾的这个前后顺序关系，
2: 嗯
1: ，啊、呃，比如说我问张哥，吃了吗你
0: ？倒装
1: ，对吧？就吃了吗你？或者你吃了吗
0: ？一个意思，我都能懂，你
1: 都能懂，对吧？他不是说必须有一个非常严格的顺序，谁在前谁在后。然后我们很多做这个语言的逻辑呢，也是发散性的。比如说我一句话里面，我可能把最重要的事儿，我就往前放。嗯，哦，我会在前面说，但是英文里面呢，它有一些从句嘛，嗯，对吧？这些从句里面可能是关键信息，它可能放在这个一段话的中间或者后面，然后来补足你的这个语言信息。就说白了，英语的那个逻辑呢，更像一棵树，像一棵树，哎，这儿长一个树杈，那儿长一个树杈，它在一段话里面，它有好多树杈，对吧？所以逻辑思维也不一样，再加上。人的这个文化背景不一样，所以其实学好一门语言，简单来说啊，如果你到入门能跟人交流，呃，就是背背单词就行，就是日常用语嘛，对吧？嗯、这个 hello, fine, thank you and you，
2: 什、嗯、么 how
1: old are you， 什么这些背一背可以。但如果你真的想了解的，就学好一门语言，那就有大量的该语言相关的文化背景。所以呢，其实我后来发现，所谓的学英文，它不是光了解了一门语言，它是了解了一个不同于我们本身母语文化的另一个文化，啊、哦，所以那个玩意儿呢，我就突然意识到，它其实也是一个博大精深的东西，嗯嗯，不是说一个很快速我们能够学会的。那么为什么要讲这个问题？就是说，不了解又能怎么样呢？对吧？不知道又能怎么样？就是学一个基础交流用语不就得了吗？你们学语言的不就是，目的不就是这个吗？将来出去能找一个工作不就行了吗？也影响什么吗？那今天讲这个林则徐的故事，就叫影响到最大程度，会影响到什么？嗯，林则徐当时呢，已经开始去着手翻译一些西方的新闻和报纸。就在他那个时代，嗯、呃，不了解外面嘛，所以他是开眼看世界第一人嘛，他开始了解到一些西方的资讯，而且他在澳门当时就弄了一个叫《澳门新闻纸》，就类似于报刊一样的东西，实际上就是大量翻译的文稿集结在一块儿。嗯，叫《澳门新闻纸》。那么这个里面的翻译啊，就会离谱到什么程度啊？我们就从这儿开始讲，比如说。对于一个国家的名字的翻译，在这份报纸里面，学者就发现有不同的翻译的版本，就说明他不是一个人在干这个活那比如说一个葡萄牙
2: ，在不
1: 同的文章里就被翻译成大西洋国、布鲁牙、比都雅尔、布都凯尔，就实际上这些都指的是葡萄牙。
0: 不能说一模一样吧，只能说毫不相关。嗯
1: 、啊，这些名字，而且你知道葡萄牙还是因为澳门这个地方嘛，它现在回归了，但之前，他跟葡萄牙的关系就已经非常近了嘛，殖民地嘛，那连葡萄牙的名字都翻译成五花八门，可以说就是当时在林则徐手上拿到的很多资料的一个最根本的情况就出在这儿了，就是翻译的问题。导致说很多信息啊，是出现错位对不上的，嗯
2: ，
1: 对吧？你比如说，这还是林则徐，他是有一定呃对外了解的情况下，一个葡萄牙都翻译成这么多国名我就在想，你说林则徐读的时候，他会不会以为这篇文章写的大西洋国是一个国，那篇文章写的一个布都凯尔是另一个国家呢
0: ？肯定会啊
1: ，对吧？他怎么分辨，这是一个问题啊。嗯还有呢，比如说鸦片战争这个前夕啊，当时有一个故事是说，有一个美国船员在这个南海，这个发生了船难，然后被中国这个打捞起来，就救起来了。救起来以后呢，就是等于回来以后，林则徐呢就见到了这个落难的水手洋鬼子，问点问题吧，啊，就问。问了问，中间就有这么一个问题，给这个美国水手留下一个特别深刻的印象。林则徐的问题是：奥斯曼土耳其是你们美国哪一个地区？就是是你们美国哪一个州什么地方啊？嗯。然后这个水手呢就说说这是两个完全不同的国家，奥斯曼土耳其是奥斯曼土耳其，美国是美国。说从我们国家。要坐船去奥斯曼土耳其，得在海上航行六个月
0: ，老远了，非常远，八竿子打不着了啊、哦！这
1: 个时候，可能林则徐才意识到，哦，理解错了，他以为奥斯曼土耳其是美国的一个地区。
2: 嗯
1: ，那为什么导致这个美国水手有很深刻的印象？就是这个问题。这个美国水手他回忆，他就说，说我没想到大清国。最富庶的行省的总督
2: ，嗯，
1: 就省长嘛，广州省长，就像我们现在说的省长，就是最富庶行省的总督，他的地理知识竟然如此的贫乏
2: ，
1: 嗯，对吧？就是连两个国家都分不清楚。那我们讲到这儿呢，不是说我们要去说林则徐不行啊，或者说觉得林则徐怎么怎么样，不是，因为。因为就是这个消息闭塞的社会，才导致出来这样的结果。
2: 嗯
1: ，那好歹林则徐还愿意去问人家，就不怕出现这个错误的去问。嗯，嗯我觉得这就很不容易了。嗯、就是说，一个人他要有这个怎么说呢？叫求求学的心啊啊！不要觉得说啊、哦、我我岁数这么大了，我不好意思问小孩了。那我觉得这个很多事儿就是人活到老，学到老。嗯啊，你别觉得你说看那现在的那个初中、高中小学生，你就觉得说你一定比人家懂得多，那不一定啊。你教材也改版了，你现在好多小孩背的那个学习的知识，也许就不是我们上学的时候教的，他可能就是比你知道的就多，或者某一些方面，人家就是比你了解的多
0: 。对，而且他们生来就处于一个信息爆炸的一个时代，他接受的信息密度肯定是比我们要高的多的
1: 。对呀、啊。那么我的意思就是说说就是、而且我其实最讨厌的有一种人呢，就是说他这个觉得自己年纪大，他就一定，他说的就比最全面，他就比别人说的就对或者怎么样，就是倚老卖老嘛。这是我特别讨厌的。就是说你不管到什么岁数，你不懂的肯定有你不懂的，你不懂的你就问呗，所以这个我并不是说林子学的不好，我反而觉得这是好的地方。但是这就出现了一个非常现实的问题，就是说，哪怕像林则徐这样的人，他都不可避免地要受到信息的干扰、嗯。这个问题就出在翻译上。那再往下呢，比如说，嗯，他们当时翻译的这个英国有上议院、下议院、有议会，在当时林则徐看到的版本是什么呢？把它翻译成“吕好斯”。干文好司，巴黎满衙门，你都听不懂这什么意思？什么叫驴好司啊？原文是 House of Lords， 就是上议院，嗯，是吧？干文好司是什么呢？就是 House of Commons， 就下议院。那巴黎满衙门原文其实就是 Parliament， 就是议会。嗯
0: ，嗯所以都是
1: 直接音译是吗？他直接音译了一个东西搁在那儿，这个东西其实就是。怎么说呢？你要说翻译了吧，它也叫翻译了、嗯，但是翻译的就是驴唇不对马嘴。我最近好像特别爱用这个词儿啊。但是确实就是，你看到这种翻译的时候，你只能说，我都佩服老林，嗯、你怎么能读这个文章？
0: 怎么做到了翻译了？好像翻译了，又好像没翻译。对
1: 他其实又翻译了，因为你看他用的是这个什么什么司，什么什么衙门。其实呢，翻译的人他知道这是一。一个行政单位，或者说一个行政的专有名词，对吧？比如，比如说我们说世博司，是吧？那它翻译成什么什么司什么什么衙门，其实说明翻译的人脑子里有这个概念，可是呢，翻译的又确实是有点，就是没有真正的
0: 形式翻译出来了，但是核内核的内核完
1: 全对没有，就对吧？就是乱七八糟嘛。嗯、其实你要翻译成你说我们现在这个，刚才我也说上议院、下议院、议会，你马上就懂了。嗯对对，你就大概能猜到是一个什么东西了。他们
0: 的,他们的高低地位的等级关系啊
1: ，所以说这个就是翻译里面他的这个问题。还有呢，比如说这个当时他们说普鲁士，嗯，普鲁士呢，当时他们翻译的有一个这个说军队有三十五万人军队，那么这个军队呢叫做 Landwehr，Landwehr， 那么实际上是什么意思呢？是民兵、预备役、后备兵。的意思有三十五万人、嗯嗯，但是翻译成说 “Landwehr” 就叫“蓝威阿兵”，
2: 嗯
1: ，就是你你听这个名字，你会不会理解为这是普鲁士一个地区的这个部队？嗯、蓝威阿兵”，嗯嗯、就是没是不是他们里面有一个省的这个省的兵就叫“蓝威阿兵”，就是就就容易容易引起误会。嗯、就说白了，他是音音译的执直直译掺和在一块儿，你这种翻译呢，就翻译出来就是。让读的人就很费解，或者说很难理解到他真正的意思。嗯，所以呢，就出现了一个事儿啊，说当时啊，林则徐有一个判断，说这个大英帝国到底敢不敢和我们开战呢？林则徐认为他不敢
0: 。为什么呢
1: ？道理是，说英国英格兰的女主年幼当国，其叔父寄予其位。断不敢与大清开战，他得出这么一个结论，就是什么意思呢？就是说这个英国的女王啊，她年纪很小啊，刚刚登基没多久，然后她叔叔呢还对这个皇位啊、呃、有有点想法。你说一个国家处在这样的情况下，他怎么可能还来跟我们打仗呢？就是他内政都会出现问题。嗯
0: ，他在用满清的这个逻辑去揣测套用到英国人的身上
1: ，对他就是等于把我们的所谓的这种呃帝国。嗯，呃，军权，的这个概念
0: ，包括政治关系，
1: 对、呃、对，政治关系套用到人家那个君主立宪那边去理解了，
2: 嗯
1: ，那他这么理解就得出来了一个结论，就是英国现在肯肯定会出现内政问题，嗯，对吧？他国国王那么小年纪，还是一小女孩，那肯定是领导不了大英帝国嘛，嗯。那你说这个是林则徐理解的错误吗？如果我们把刚才那些例子，就我举的那个士兵的翻译啊、议院的翻译，他翻译成那样，就那个文章放到任何人的手上，你看了、啊、你也看不懂
0: 。对，换谁换现在的任何人，多聪明的人，你在林则徐当时那个位置、当时那个环境里面，你也不见得做得比
1: 他好。对，所以所以就是说，咱们就说了，那三个翻译，他连议院是什么他都没翻译清楚。你让林则徐怎么去想象什么是英国的君主制度、嗯？他没法联想啊，他只能拿大清的去套用，那一套用，自然而然就得出了错误结论。嗯，因为两种根本就是不同的政体嘛，对吧？那么，所以呢，当时啊，这个不但是林则徐这边，其实当时在鸦片战争以后，已经有开始大量的。呃，与外国的怎么说呢？官方文书啊，包括有的要翻译给皇帝看，皇帝看的，就林则徐之后啊，林则徐的时代开始出现。这个里面不但是翻译的不准确性出现问题，还有非常严重的就是，还总是会带着一些过度的个人理解和歧视。就在林则徐的年代，比如说他们管奥地利的首都维也纳。翻译成“欧斯特里阿部落”，管这个巴黎的首都呃、啊，不是法国的首都巴黎，翻译成“弗兰西国首部落”，就是他带着贬义，而且还有在原后来啊，就是历史也查、就是说好多有一次英国人极其不满，说你为什么在文书上管我们叫野蛮人？就是说我与英国的这个野蛮人签订什么什么东西，你为什么要称我们野蛮人？怎么回事呢？是因为中国这边的文书，管人家英国叫蛮夷，你蛮夷你翻译成英文，他就用了野蛮人。英国人看了以后就非常不理解，说为什么你为什么要把我称为野蛮人？我我不是一个文明国家吗？在你眼里，嗯，对吧？就是这种天朝上邦还迷之自信，还必须就这个还不是音译的问题，是故意要给人翻译成这样，可能是为了流传起来，不至于得罪那些。天朝上官和这个皇帝的脆弱的心理吧，礼法上容不下这些管这些洋鬼子也当成文明人，嗯，就是这种莫名其妙的自信。还有呢，比如说把人家的东西呢，翻译的啊，就是错位解释。比如说这个有一条啊，说那个中国唯有勇武不及西洋，若中国兼备西洋之勇武，我等竟。中国尤当不及，这个是摘了一小段人家外国报纸上的文章翻译成中文拿来给林则徐看。我再给你念一遍啊，说、嗯、中国唯有勇武不及西洋，若中国兼备西洋之勇武，我等敬中国尤当不及。你听这个意思，你怎么理解？你觉得说这帮洋鬼子好像挺怕我们，就说我们就是可能不能打啊，我们这个武力方面差点嗯，说一旦我们武力强了，他们还是挺怕我们的。原文是什么？原文我翻译就是按照正常的翻译，人家的话是说中国人向来轻视武勇。完了，嗯，啊、你能细
0: 好多，
1: 对吧？你能理解这个两个巨大的差异了吧？嗯、就人家原文这个报纸里说，中国人啊特别轻视武备，嗯啊，特别轻视，比如说军军备什么这些。嗯或者说轻视武重文轻武啊，就完了。人家一句话到咱们这儿，中国人唯勇武不及西洋。若中国兼备西洋之勇武，我等敬中国犹当不及。你哪儿那么多西啊？这个翻译的对吧？<笑>再来一个啊，比如说，呃，这个看林则徐看到的是这样的，就是说中国人之聪明灵变，除英吉利之外，他国皆不及。嗯、你你你你琢磨这个话？你你,你我猜一
0: 下原文会怎么说啊啊？你猜一下啊再！再再说一遍，中国人说
1: 中国人之聪明灵便，除英吉利之外，他国皆不及。这个是翻译过来的，中国人翻译过来的，嗯、给林则徐看的版本嗯
0: 嗯。嗯，那英国人应该说的就是，应该英英国人应该说的就是，他们中国人跟咱们英国英国人英吉利相比的话，这聪明程度差太
2: 远
1: 了。嗯，原文的原文正常的翻译大概是这个意思啊。说现在世界上可能流行一个不太靠谱的区分，说一个人种肤色越深，意味着该人种在智力和道德上越低级。那么中国人就是所有低级的有色人种当中最聪明的一个
0: 。哦，这个倒是还没有给自己那个贴贴金哈。
1: 你你你再听听中国人对他说
0: 的就是除了英吉利之外，我比所有人都聪明嘛？啊、哦，对吧？啊、哦，他这他他他无非就是就是说把这个这个就是其他的白白种人都给那个什么
1: 啊，但是也是有,有差异的呀。嗯嗯，就是说白了，人家翻译里面是带着浓浓的鄙视的。嗯
0: 嗯，但是他给翻译成
1: ，他翻译成了好像人家还挺敬佩我们
0: 。<笑>哎呦，我跟你说，这就是这就是中国人的智慧，其实就跟越战越勇。就是越越呃叫什么屡败屡战和屡战屡败的差别，嗯嗯、其实呢好像都在描述客观事实，但是意思完全就不一样了
1: 。这个就是导致在这个林则徐的时代，然后包括从这个皇帝，就是从这个从上到下，你去看史书看这段历史故事的时候，你总会惊奇的发现一些非常离谱、滑稽。难以想象的误判，就比如这个皇帝，你去看那段史料的时候，如果你不了解这些细节，你会觉得说他有一种莫名其妙的自信，他老觉得说啊、哎，这个蛮夷之邦不懂礼数啊，需要大清慢慢徐徐教化
2: ，让他们
1: 懂礼貌。他老有这种迷之自信。嗯，这帮清朝的那个高级官员也有这种，一说就是啊，我天朝上邦的这个礼仪之邦，他们不懂。我们应该怎么怎么他老这么讨论，哪儿来的这个自信？就是说，有些人说啊，他可能不了解西方，完全不了解西方的呃情况，不了解人家的，比如说国家的军事实力，嗯，不了解人家的这个科技水平，不了解人家的武器装备，对吧？很多人去这么解读，但其实不是啊。其实不是啊，其实了解很多，有大量的林则徐开始这了解，就是一直到后来光绪啊，不断的吃败仗，到后来李鸿章，你能说他也不了解吗？他也了解啊。从曾国藩开始，其实就已经开始学习了。我们讲过那个专辑嘛，嗯，从曾国藩到李鸿章，其实一直不断的有清朝的看到问题的官员在试图学习，但是你就发现，一看到我们国家那个史料故事里面，就发现这帮人怎么老是有一种迷之自信呢？怎么来的？就是这种从下到上的翻译里面，打根儿上就出了问题，哦，因为他知道上官皇帝你们这些人接受不了，想听什么不能听什么，嗯，对吧？那我翻译的时候，我就把这些都省略掉
2: ，甚至
1: 隐去，或者把一个话换一个意思给你说，哦哦
2: ，
1: 那个时候有的人家那个外交的那个时候使用的词语或者文书，已经带着浓浓的威胁了。就是你不要怎么怎么样，我们就要开战了。翻译过来完全是另一回事这个皇帝以为他们在祈求，就是说请你们怎么怎么样，如果不然，我们只好要开战了。就翻译成这样了。人家原文的大概意思，啊，因为那个原文特别难找。整篇我我本来是做这期，说我想找一篇真的是那个时代的那个外交公文，我给大家翻译念一遍。后来我第一个我也没找没找着具体的，第二个是我估计那样做也没什么意思，但是。他的那个结论就是，当时就是因为这种翻译存在了大量的误差，哦
2: 、
1: 导致皇帝他不是真的就是傻子或者疯子，他看不到真实情况。
0: <笑>好有启发呀！就是这个，原来他是这样
1: 啊，就
2: 是
1: ，然后比如说那个，比如说李鸿章他们当时去带着去外交谈判的那个要找翻译，嗯，找翻译找谁呢？对吧？或者说，比如林则徐当当时也是林则徐被查办的时候，嗯，其其善是带着要去查林则徐的案子的时候，带个翻译。嗯，带个翻译找谁呢？就找那个洋行里面，他不是有那种官办的那种通商的洋行里面吗？啊、呃，找了一个买办，你来当这个翻译，因为我得找一个，我还不能找林则徐的人，我要查林则徐嘛、嗯，我不能找林则徐的，就找了这么一个买办。这个买办就相当于我们现在什么呢
0: ？买手。
1: 对，就是我们，比如说这个对外对外经贸的那些小商品市场，原来秀水，嗯，还有摆摊的，多少钱？无块不贵，嗯
2: 嗯
1: ，是吧？啊、uh, ，too expensive？no no no， 就这水平，嗯，他只能比如说跟你谈个生意什么的，嗯，去拉着去谈这种国际性会议，据英方那边的史料记载，说是翻译的也是乱七八乱七八糟，为什么人家能知道？
0: 因为人家翻译水平在线，人家又懂中文又懂英文，对吧
1: ？人家的翻译水平不但在线，而且人家同时带两三个翻译
0: 啊，就是生怕有这个误差，生怕
1: 有误差。就是说白了，我们当时的那个时代，就是处在一种，不是说像我们想象说你有没有这个心，嗯
2: ，就
1: 是说我们去看历史课本的时候，总觉得说，呃。这些从上到下的统治者，他这个昏庸无能、愚昧，他不愿意了解西方。但是，其实你最最逼近历史去看的时候，而且有些我又学英文的时候，我就知道说，你比如说现在，比如说咱们就现代人啊，比如说张格
0: ，我们就假设地球被外星人来入侵，嗯。如果来了一个外星人，没有人知道那个。我给你举
1: 一个特简单的例子啊，比如说咱俩就是普通朋友，你谈恋爱，你找了一外国人，嗯，这外国人呢，那个跟你分手了，然后呢给你写了一分手信，但是呢可能你不会英文，你找我，我给你翻译。好，假如说这个故事发生在现代，而不一定是英文啊，也许比如说是什么这个，呃，比如说是西班牙语、葡萄牙语，嗯、就是不是一般人都能翻译的，你找一个懂的朋友，他来给你翻译。那这个男的可能写了一堆很渣男的话。嗯，说啊，我就是跟你玩玩啊，这个我也没打算给你结婚，咱们就到这儿吧，你以后也别再缠着我了。假如说这几个话，那我作为一个翻译，又是你的朋友，我能这么翻译吗？
0: 你可能怕我伤心，你就会转换一种比较比较温好能接受的方法来告诉我。对啊，嗯，所以它其实就是一种呃，政治环境和人才匮乏导致的清政府的一这些领导者们闭目塞听。哎，是想讲这个道理，就是对，对啊、就是我的
1: 意思，就是说，不是说真的有历史上那些人，他们就是傻子、蠢蛋，他也想了解。那、嗯、都都已经发展到这个局面，都要开战了，或者都已经战败了，又再战了，或者说又八八国都来了、嗯对。你说这些大脑袋们，这些史书上记载的大人物们，从曾国藩到李鸿章到张之洞他们，他们是完全就不了解世界上在发生什么。我们。正在面对着什么吗
0: ？他肯定是想知道的。他当
1: 然想了，但是这个里面就是，我就只从翻译这一个角度就知道，它存在着大量的信息误差。嗯
2: ，
1: 那么这个还是一方面，就是同时代林则徐的那个翻译的版本的东西啊，西方人看到的是什么？就是我们对外人的了解是一方面，外人对我们的了解呢，就有一个也是澳门新闻纸上的翻译啊。这个里面记载了有这么一段我觉得写的特别吓人，就是老外写的。他说，中国的军队，当时清朝当中国的军队分为满洲八旗、蒙古八旗、汉军八旗、绿营军以及各地民团五类
0: ，非常清楚，非常清楚
1: 。而且下面接着说，前面满蒙的士兵人数较少，且武艺废弛。所以，一般防御的重任都会落到汉军绿营和各地方团练的身上。哎，这个就是我们讲曾国藩的那些故事嘛，就是为什么会导致出现这种情况，湘军如何崛起到没落到淮军崛起，就我们讲的其实就是这个。人家英国人其实当时就已经分析清楚了，这一句话知
0: 道你的强项在哪，儿，击破点在哪，儿，全都清楚
1: 了。再看啊，除了说装备上。蒙古战士以弓箭、马刀和长枪，八旗子弟用弓箭、长枪、刀剑。这两种人，蒙古人没有什么重型盔甲，只穿毡帽、皮衣，且弓箭射程不远，战马矮小且敦实。八旗就是满洲士兵，有内衬铁片的优质战袍，普通士兵和军官。装备类似有护甲，但是没有那么多的这个装饰品。然后，但是呢，那个他们的武备日渐松弛。这个是满蒙都说了，从装备啊说，到是汉军这儿呢没有铠甲，只有一些藤条柳、柳柳条、竹子编的盾牌作为防御的东西。武器也只以长枪、刀和这个三头叉等近战武器为主，那么就是说说从他们的作战方式上，远程火力就是远程射击高于近战肉搏，说这个也是中国当时清朝的主要打法，但是说他们选择远射而不注重近战的原因有两个，其一是。胆小就是本身的这个怯战，而其二是他们的远程射击武器大多喜欢使用弓箭，然后人家给了一个原因说为什么，说因为他们并非不知道西洋火，这他们自己不叫西洋，他就是他们并非不知道外国火器的厉害，说尤其清朝的沿海地区的军民通通知道火炮的厉害，说但是。一旦作战，他们还是习惯使用弓箭。为什么说？因为当时清朝本土手工产的枪炮，数学比例和力学构造不合理，导致射程极不稳定。枪炮的弹药不是统一生产，导致他们的这个作用无法正常发挥。火药的配比不合理，导致他们的火枪经常发生炸膛。嗯。所以清朝有战斗力的士兵，为了保证，或者说将领为了保证自己的部队不要无缘无故的损失战斗力，尽量都不使用本国产的火药，所以他们重用弓箭。说在火炮上，同样的问题依然存在，而且大部分的炮台不能灵活的调整射击角度
2: ，炮台死的，嗯，
1: 动不了，不像国外那个炮台能动。所以，一旦打起仗来，宁愿用弓箭，不用火炮，不是没有。大家以为说清军是不是没有火炮？不是，明朝那玩意儿就有了，对吧？所以他们不用。然后说中国军队布阵和行军上特点是松散。说一旦开战，冲锋时不顾队伍整齐之排面，以个人匹夫之勇往前冲锋，视为精神可嘉，就是。在这个火器打仗时代，其实不是火器打仗时代，打人类大规模战争出现就一定要讲究方阵或者阵型，就是我们要保证一个阵型。但是说当时老老外清英国人看到的清朝的军队是阵型松散，打仗的时候不能步调统一，阵型而且是谁敢往前冲，视谁为勇敢。说这个行军时插队极其常见，行军的时候插队。这就为什么我们去军训，先要是拔军姿、踢正步，
2: 嗯
1: ，是吧？为什么军队先要教你这个？那清朝那会儿，他完全没有这个意识了，已经，或者说他们的这个对军事的这个认知已经完全的跑偏了。最后就是说，说其民间文化也对骑士时代的阵前单挑推崇备至。的确、啊，明朝时候的那个。四大名著嘛，我们从小喜闻乐见的看的就是关关,关羽斩颜良诛文丑、三英虎牢虎牢大战、关羽过五关斩六将，那那都啥时候的事儿，对吧？骑士时代，人家老老外嘴里所谓的骑士时代的单挑，说到到现代军事军事上，你还在推崇这种上去跟人单挑，这是他们观察到民间文化。说中国人的狡诈体现在他们认为战术就应该多用夜袭、火攻、埋雷、火攻船或收买敌方敌酋作为主要手段。嗯，就是中国人的所谓的兵法计策，在清朝的时候口口相传的就是这些。最后老老外呢，他们就得出的这个再往下说，作战的训练，训练说绿营八旗子弟。他们得到的待遇，远远不及他们付出的
2: ，等于说辛苦,辛
1: 苦，甚至是不只是因为八旗还是贵族，绿营指的汉人就更加的那个收入低廉嘛。说这些部队的人往往要另谋生路，或者抢劫老百姓，导致他们缺乏专门用来训练的时间。这就是人家去看你清朝的部队的是。从你里里外外，从你有多少个、多少种部队，到你部队的装备，嗯，到你为什么喜欢哪一种装备，到你作战时候的特点，到你的行军，到你的训练，人家全部在这个了解的过程当中都已经知道了。嗯、最后，人家得的结论是说，虽然当时清政府号称有八十万军队的常规军，但是实际上。装备也不精良，斗志也不昂扬，根本不足为惧。这就是英国当时对中国的判断，就跟林则徐得出来的判断截然相反。林则徐的判断是什么呢？他当时翻译呢说，两国以军事实力对比，首先应该对比两国的人口数，然后是战舰数量，然后是常规部队数量。所以林则徐当时自己是有把这个西方列强做一个实力。这个排名的，他说排第一的应该是俄罗斯，说的，因为他人口和兵力最盛，户口达到五千万，战船一百三十艘，军队有一百余万。其次排在第二的应该是奥地利，说因为奥地利户口三千三百万，常备兵四十万，还有一个兰威厄兵，啊，就我刚才说那个 landwehr， 嗯，啊，除了他们的常备四十万，还有一个兵，这就是林则徐看到的，他去对比两国实力的时候。他去对比可不可能开战的原因的时候，就是我们看对手，跟对手看我们，你就可以理解到这个信息差都差到什么程度去了。所以在这样的情况下，你认为就是鸦片战争这一仗，呃，真的是输在说他不愿意去了解，或者说输在斗志，或者说输在武器装备。其实我觉得啊，从这个翻译一个小小的问题，我们就可以看出来，它其实是已经是代差性的区别了。就是对于这个战争的理解，对于国际局势的理解，对于现在这个世界的游戏规则
0: ，包括对双方战斗力
1: ，对，就是已经是代差了。嗯，所以在当时的这个情况下，人家老外就甚至是一直到最后，包括到日本。就是我们因为后来不是日本也那个
2: ，也也
1: 也也发动侵华战争嘛，那都是后来二战时期嘛。就早在之前，人家从明治维新之后，老外对我们中国人了解是从明朝开始了解。就是人家回过头来再来去学者写著作的著作的时候，研究中国历史的时候，是起码要从明朝开始讲。就是最清朝往前推，最近几百年他们的军事变化，他们的文化变化。所以人家的著作里面会包含，比如说戚继光抗倭的时候的阵型兵法，壬辰战争的时候，明清改朝换代的时候，清军和明军的那个装备、武器、战法的区别，一直还包括细致到郑成功的打法。台湾有局部战争的时候，他们的那个做法、战法是什么？人家是这么来研,研究的。而我们中国呢，对于西方的，就是比如说英法战争、拿破仑战争这些。大当时啊，林则徐的时代，大部分的学者是一无所知的，就一直到后来，人家日本都明治维新的时候，我们才渐渐开始想去了解人家的历史、人家的文化，才去了解人家的语言。但是，就刚才咱们晚上看视频，你不是还说有好多人去嘲笑鲁迅、嗯，对吧？所以说，这个就是翻译啊，或者说学一门语言，嗯。有的时候你看起来是在学一些单词，但是实际上呢，实际上是说，实际上是你在了解一个，呃，不同的文化、不同的背景。所以，当人家问我就说、是、你英语怎么样，我就必须要强调说、哦、我正常交流还行。但如果你问我一些特别具体、专业的东西，我就学的越多，我就知道肯定是不懂的就越多。你比如说。我只是会英英语啊，但是我会发现，比如说真的了解到，比如说他们西方文明的往上倒啊源头的时候，我也顶多给你讲讲，比如说这个希腊的那个故事，然后比如说这个波西战争是怎么回事，希腊是怎么回事。但是再往下讲，我就讲不了了，因为什么呢？你得，你比如说咱小猪，人家就是学这个希腊文，嗯，那你再去看人家这个文献故事的时候。呃，你了解到的额外信息就更多，对吧？比如说那个，这啊，就不举例子了。我的意思，我觉得大家都听懂了，就是这个，就是怎么说呢？学习一门语言，它其实是学习另一种文化吧。嗯，所以我觉得这种翻译上的一个小小的问题，其实也可以就是放大看到说，鸦片战争为什么会打了一场错误的战争？哦，不是当时。林则徐真的认为这场仗会发生，林则徐反而认为可能不会发生，嗯
2: ，
1: 甚至他认为打了胜负也未可知，因为他对比的两军的战力是人口数量、军队数量，他对比的那最后实际上人家根本就没来那么多人嘛，嗯，你就是被人打败了，对吧？就整个清政府来看，所以这个就是一个翻译引发的问题。然后今天呢聊到这儿，我也是要做一个。呃，两个通知啊，一个就是我们那个付费专辑，我们最近不是在讲《金瓶梅》嘛，然后那就是我们决定是说那个如果不到呃五十分钟的话，我们就降价，嗯，就是如果一集时长不满五十分钟，我们就两块钱嘛，嗯，然后我们争取以后每集录一个半小时，就是付费内容
0: ，加量不加价，加
1: 量不加价，就是尽量多给一点。因为老有人嫌付费的还嗯那么短不合适，后来想想也是，尽量给大家多讲讲，让我进度也可以快一点。因为我发现就是我讲《金瓶梅》那个实际的进度比我预想的进度确实慢，就是我原来想的是我可能一期能讲多少多少故事，然后后来发现之前真的开讲以后是也是好多地方我一展开一讲吧没搂住，然后这个一集讲的内容比我实际预想的要慢好多。